1: Danmark er i semifinalen ved VM mod Spanien, endnu en gang. Efter en knusende indsats i kvarfinalen, så er sejr på 40-23 over Ungarn, nu hedder det Danmark mod Spanien, og Sverige mod Frankrig i semifinalerne. Velkommen til denne VM-special nummer 10 på Mediano Humboldt. Igennem hele januar har vi Taget pulsen på turneringen og det danske hold. Det har på alle måder været fornøjeligt undervejs, og det har bragt os og mange andre videre i januar. Vi er helt på toppen over alle de mange positive meldinger, vi har fået fra alle vores lytter. Tusind tak til alle, jeres lytter med. Så det er på alle måder med godt humør, vi kan starte den her udsendelse. Vi skal tale om kvartfinalerne og altså se frem til semifinalerne. Vi skal tale Højde på topforsvar og mulvokter. Vi kommer forbi nattens nyhed fra et stockholmsk hospital. Og så skal vi tale om en skakkamp på fredag, der har været forberedt i et helt år. Og alt det, det gør vi sammen med vores to faste eksperter, Sonny Larsen og Jesper Fordin. God formiddag her torsdag til jer to. God formiddag. God formiddag. Sonny, vi starter med dig. Hvad, hvad gjorde mest indtryk på dig fra, fra kvartfinalerne?
2: To tag. Den kæmpe knusende sejr, som danskerne fik etableret nærmest inden for 20 minutter, det var den ene ting. Og den anden ting, det var det drama, der udspillede sig hos Norge Spanien, hvor det, det nok en gang blev Spanien, der trak længst til strå, men Norge var bare ikke øh, uden chancer. Det, synes jeg, var det store indtryk, jeg, jeg fik med her.
1: Og sådan her dagen efter, Jesper, hvad, hvad, hvad gjorde indtryk på dig fra kvartidelen?
3: Jamen, der skal vi også til dramaet imellem i Norge og Spanien, og her er det lidt mere med de taktiske briller. Det taktiske spil, der var mellem Jordi Ribera og, og Jonas Ville med, med, med forskellige forsvarsformationer og, 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 og Spaniens angrebsspil. 4-2 med to stregspil taktisk taktiske beslutninger over for, for Norges meget bevægelige og, og, og dygtige 6-0-forsvar med, med lidt mindre folk. Det var en fornøjelse at sidde og kigge på, og, og det, var jo, det var jo superspændende og kæmpe drama.
1: Det kommer vi tilbage til, tilbage til lige om lidt, men øh, op til kvartfinalerne der, der bakte vi jo lidt op til at sige, nu kommer de der fire store brag, Så Blev det de fire brag, vi havde håbet på, at ja, nu skulle VM for alvor i gang?
2: Det blev tre brag synes jeg. Den anden blev punkteret, Danmark-Ungar blev punkteret så hurtigt, at det blev ikke noget brag på den måde, andet end man sig over Danmarks spil i begge ender af banen. Det var helt vanvittigt at se, altså dels forsvaret, hvordan de arbejdede sammen med Landin, og ikke mindst det tempo, som man jo godt har set tidligere i turneringen, som Danmark har spillet på. Det det var bare helt vanvittigt. Og og de andre blev jo brag med hver sine kvaliteter, jo, i Knurre. Uh, Knur, der arbejdede for tyskerne, blev ved med at arbejde ind to mod to og skød uh, lidt for ivrigt nogle gange det dynamiske forsvar. Det var, det var helt vildt uh, begejstrende at, at se på, uh, uh, og, og ikke mindst svenskerne, der mister sådan uh, undervejs. Altså en uh, kæmpe katastrofe uh, for, uh, for deres uh, mulige fremfærd. Men alligevel så kørte de den sikkert hjem. Det blev en, det blev en, uh, en altiders... Uh, kamp, også øh, mod Ægypterne der. Øh, så det var, det var også fedt, og, og Ægypterne var lige ved at vinde den til sidst igen. Altså, det bliver jeg nødt til at sige, at det, det var også lidt... Øh, jeg havde egentlig lige tunet lidt ud af den kamp for at se den anden, men øh, så var den der igen, Ægypterne. Øh, det var fedt.
1: Det var faktisk øh, meget heldigt, at øh, der var den der forlænget, fordi det gjorde, at kampen blev lidt for skudt, så kunne man sidde og lidt frem og tilbage. Det var ellers sådan en virkelig sådan, second screen-aften, øh, i hvert fald hjemme med mig her. Så jeg lige om lidt, så vil jeg lige øh, spørge dig til øh, også afslutningen på kampen mellem øh, Norge og, øh, og Spanien og hele øh, Christian Børnsens situation, havde han også sagt. Men før, lige, før vi lige øh, kommer til det, så øh, synes jeg lige, vi skal slå fast, at her på kanalen, der har vi til synes de bedste eksperter og gæster her på, øh, på den her lille podcast. Da Sonny og Nicolai Krikhaver var med i vores optag tirsdag, der var beskeden, Danmark kører Ungarn ud på røver og albuer, og Spanien og Norge kan gå i dobbelt forlænget spilletid. Det var altså meget, 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 meget præcist. Og sådan i foreså faktisk også sejre til Frankrig og Sverige. Så det, kom, det var nærmest meget, meget præcist på, hvordan det kom til at forløbe hele de her kvarfinaler. Men vi havde nok ikke forudset den der situation med Christian Børnsen for Norge i kvarfinalen. Altså det her med, at Norge har bolden med få sekunder igen. De er lige taget en timeout, Dommans Dommerens arm er i vejret, Og så ender nordmændene i sådan en 3-mod-2 situation. Christian Sollevand går... Ikke mod målet, men spiller bolden til Christian Børnsten, som så vender kroppen bort fra Spaniens mål, og spiller bolden tilbage til Harald Reinkind. Og så blæser dommerne for passivt spil, og Daniel Duchobaev udligner. Og vi kan også sige, at det er faktisk hans bror, Alex Duchobaev, der tager bolden, og vil i virkeligheden heller ikke lave igangsætningen korrekt. Jesper, hvordan oplevede du hele det der, altså ikke kom så scoret Bjørnsted igen og brændte til sidst og sådan noget, altså hele den, ja i virkeligheden, ja først måske situationen i den ordinære kamp, og derefter det i forlænget.
3: Jamen altså, først da den overkommer på bolden med, med de her 19 sekunder igen, så jeg, at nu var der jo rigtig, fine muligheder, altså Spanien er i undertal øh, på det tidspunkt, og det burde jo øh, være muligt at fordele boldene øh, frem af banen, og så komme til, til en fornuftig afslutning med, med, med relativt få sekunder tilbage på, på klokken, og med stor mulighed for at score. Der, der sad jeg og tænkte, det kunne godt være det, men vi har jo set før, hvordan øh, sådan nogle afslutninger, de kan blive vanvittigt intense, de kan blive vanvittigt øh, nervøse også, og, og det var egentlig også lidt det, øh, jeg sådan lige oplevede, i hvert fald til slut øh, da, da Christian Bjørnsen har bolden. Indtil da for, for Norge spillet sig fornuftigt igennem med lidt, lidt små kryds. Et, en enkelt aflevering tilbage, tror jeg også, der var undervejs i, i, i opbygningen fremad. Men armen ah, den kommer jo så tidligt op, synes jeg. Den kommer op allerede, da, da jeg tror, det er Magnus Guldrud, der spiller en, en, en kort aflevering tilbage til Sanders Argusen som, øh, ja, omkring midterlinjen, hvor de ellers har bevæget sig lidt frem, at der kommer armen op, og det tænker egentlig, hold holdt op, det var, det var egentlig tidligt, fordi det oplever vi jo egentlig ikke i, øh, i et almindeligt angreb. Det er jo kun fordi den slutfase her, at armen den kommer op efter, ja, 10-11 sekunder. Og så kommer Christian Bjørnsen selvfølgelig til at dumme sig. Øh, man må ikke spille bolden tilbage, når armen den er oppe. Øh, ikke øh, så, øh, så tydeligt i hvert fald, øh, uden at være mod mål, som, øh, som Christian kommer til at gøre øh, i, i slutfasen der. Og helt korrekt synes jeg jo faktisk, at, øh, at bolden den bliver, bliver vendt modsat øh, i den situation. Jeg er så fuldstændig enig med dig i, at, at jeg oplever ikke, at gangsætningen for Spanien den bliver udført korrekt. Dertil så skulle bolden have været tilbage til hvor Christian Bjørnsen han kaster den fra i og med, at det er ham, der laver fejlen. Så, øh, og der, der er alligevel en, en, en fem meter, øh, måske også 6 meter, tilbage til det punkt, Æh, hvor, hvor bolden retmæssigt skulle være i gang sat. Men dommerne lader den passere, og den ender jo så op i en scoring i sidste sekund. Så vanvittigt stort drama, med det, der er ingen tvivl om.
1: Ja, det er Rankind ligger jo faktisk bolden, og så tager han bare bolden og kaster den ned til sin bror. Så, ja. så, øh, jeg ved ikke lidt underlige ting, fordi de så jo faktisk video på den aller sidste situation i den anden øh, omgang. Her kunne man måske også lige have gået ud og kigge på det bagefter. Æh, ja, men det blev i hvert fald meget kaotisk. Jeg har sådan en lidt hjemmelavet øh, psyko- lommepsykologisk øh, hypotese, som jeg lige vil vende med det dig, dig. Er Sony,
3: fordi, fordi,
1: fordi, fordi, fordi Sonny, du har jo, du har jo faktisk, en, øh, du har faktisk også papir på noget psykologisk indsigt. For mig er det kun lompsykologi, Men jeg har sådan en hypotese om, at spiller af en, ja han har sagt, af en vis alder, i de her ekstremt pressede situationer her, så går de lidt på sådan de der barndommens håndboldinstinkter. Øh, altså jeg øh, har lidt min egen lille hypotese om Mikkel Hansen i kajo for to år siden. Der sad der sådan en... En stemme fra fortiden bagerst i, i hjernen på ham og råbte, smid den ud i kafeteriet, så løber vi bare hjem, og så har vi vundet. Altså, at, og det er også det, der med, at Bjørnsen siger, at, at vi laver lige en safe og spiller tilbage. Det gør de nærmest alle sammen. Altså, øhm, jeg ved ikke sådan, min, min lommepsykologi, det der med, at, at der kommer sådan nogle instinkter op fra, jeg han har sagt lang tid før den her regelændring og den her sådan anden måde at se det på, i sådan nogle situationer. Giver det mening? Fuldstændig. Jeg
2: forstår præcis, hvor du vil hen med det billede. Og, øh, og uden at grave det for dybt ned i psykologien, så, så, så er det jo et eller andet med, det vores basalsystem, automatismerne, der egentlig bare ligger og kører. Og den der, ja, man kalder et system 2, altså, hvor man skal tænke og som omhyggeligt om i situationen, bliver, bliver voldsomt under pres øh, i sådan en fase der. Så det bliver aldrig rigtig gennemtænkt. Det bliver bare en automatisme for tidligere. Det behøves vi ikke gå mere ind i andet, end man bare kan sige. Jeg synes, Stefan Madsen siger det så fint i spigen der, der var, der jeg så tv-kampen, nemlig, gå nu ind og afgør det, for nu afgjort tingene at skyde på mål. Og det synes jeg jo egentlig er helt grundlæggende rigtigt. Gå ind og skyde chancen og afgøre det. Det betyder selvfølgelig, at man får brugt tiden godt nok til at lave en god chance, men ikke mindst også skyder for at score. Og det gør man øh, så som regel i sådan en 6 mod 5 situation Altså, men det er bare det er helt vanvittigt, øh, at trods alt med den erfaring, som øh, Norge efterhånden besidder, at den kommer dertil. De kunne have, de havde de havde været i semifinalen. Altså, de havde været i semifinalen nu her. Øh, og, 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 det, og for mig så bliver det sådan et, et kendetegn igennem kampen for Norge. Jamen, de, de får ikke rigtig spillet godt, da de faktisk også senere i omkampen og... Så videre, øh, øh, har muligheden for at spille øh, nogle skarpe angreb. Det gør de ikke. De spiller udskarpt øh, i overtalsangreb. De, de, spiller, øh, de spiller for langsomt. Øh, Sanders kan ind og skyde på, 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 øh, på to gange frikast, hvor der ikke rigtig er nogen god chance. Hal Rænken er virkelig varm i den fase der, øh, og kan også brage den, brage den til. Så, så jeg synes i virkeligheden, <clears throat> Norges øh, fundament er jo egentlig på mange områder fint, men der skal nogle flere byggesten til i forhold til sådan en fase, det synes jeg er spillemæssigt, øh, for at, at give det. Et, et andet eksempel kunne være, de slider jo virkelig i det med, med, med at få skabt chancer i en lang fase. Det bliver jeg bare nødt til at sige, fordi det, det ligger som meget. Jeg lå og tænkte hele natten over, hvad, hvad, er det, hvad er det hvorfor er det, den knækker lige derovre til, til Spanien Jamen, Men de kunne også godt have spillet, jeg ved ikke om, om de har det i konceptet nu, 7 mod 6 med to streger øh, over i, i Renkens side som har været den store internationale tendens i år, synes jeg, det her med, at, at der bliver spillet ja, fransk venstre, og over i venstre side, og, og de to stregsspillere er placeret over ved Ranken til skud, eller omvendt, hvis, hvis, hvis man gerne vil have noget udløb øh, i, i den anden side. Så helt pointen er egentlig, at altså, der mangler stadig lige lidt værktøjer til, at Norge kan bringe sig ind. Fordi hvis man kigger på at placere stregene over ved Ranken, altså det havde været vanvittigt godt til, til Ranken. Det har de også spillet i Kiel, hvor han får masser af skudchancer, så der vil ikke være noget nyt i det. Og man kunne løbe ud i, med, hvad hedder det, med den ene af stregspillerne, hvis man ville det, og, og, og få, øh, få øh, Jørgen Søgaard Johansson til at løbe ud også. Så, så man kunne nå det, man gerne ville, hvis man øh, blot havde øh, gjort noget. Men jeg tror ikke, det var i bogen. Og jeg tror, det var det modus, som du også snakker om, Thomas. Moduset omkring, øh, hvor meget risiko tør vi tage her, hvor meget tør vi tænke og, 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 øh, og skabe noget nyt kontra den her lidt safe-orientering. Og der ser jeg Norge udfordret lidt endnu, i hvert fald.
1: Man kommer jo altid til at tænke på Nordsjælland mod Tønder i de her situationer. Og og, og jeg tænker faktisk også, at jeg havde altså et godt råd til dig, jeg, jeg tror ikke, men nu er vi jo nogle sansiriske her, på, og, og, og vi ved alt, hvad der kommer til at ske i fremtiden her på Min Hjerne håndbold, Det er vel ikke helt usandsynligt, at du også øh, kan se frem til et forår, hvor der også kommer, øh, ikke nødvendigvis så spændende, men i hvert fald meget afgørende øh, aktioner for, for dit høj, i, i høj elite i, øh, i en mulig oprykningsdrama. Kan man træne på det her, altså, Er det noget, man overhovedet kan lægge ind i en, en træning og forberede sine spillere på?
3: Nej, det tror jeg ikke på, at man kan, fordi at, øh, det er noget helt andet at stå. I, øh, i situationen til slut end i træningslokalet. Det er nogle helt andre mentale mekanismer, der går i gang, øh, hvor man måske kan aftale nogle ting i træningslokalet og spille noget partibolt og spille noget... Vi skal kun frem med banen, og, øh, og hvad gør vi i de situationer? Det er meget, meget svært at forudsige, hvad, øh, hvad modstanderne, øh, deres forsvar, hvad, øh, hvad de går til valg på i, i de her. nogle de åbner op, nogle de forsøger at stjæle bolde, nogle de åbner op igennem midten for måske at stjæle driblinger, øh, hvis der er nogen, der skulle finde på at drible ned. Æh, det, er, det er meget, meget vanskeligt og komplekst at skulle, skulle træne på det. Æh... Det kunne også være, at vi skulle have gjort det, fordi jeg kan da lige genkalde en, en situation, da vi var nede i sydafsøerne sidste år og, og smed bolden væk med 8 sekunder igen, øh, da vi havde en timeout. Så vi kunne da måske godt have brugt at træne lidt, sådan, så, øh, sådan, så vi ikke smed point dernede sidste år. Så, så nej, jeg tror, jeg tror ikke på, at man kan, man kan træne det. Det, øh, det er svært. Og så, øh, hvad skal vi så? Skal vi så bare sætte os ned og give op og så sige, at det, det, det nogle gange øh, må forløbe sig? Nej, jeg tror mere, det handler om, at man skal i sætte tingene. Øh, når man står i situationerne ofte, så er det jo på timeouts, øh, hvor man kan, kan aftale nogle ting, og så i det mindste få, få lagt en, en nogenlunde plan for, hvad det er, man gerne vil have, have til at ske øh, undervejs. Øh, jeg tror ikke på mig at træne.
2: Hvis jeg skal supplere lidt der. der. Jeg tror faktisk, at der er lidt grundlæggende uenig i, at man sådan kan træne noget, der minder om det. Altså træning og kamp kan aldrig blive det samme. Men noget af det, forskningen peger på omkring det her med at presse hovedet mest muligt, der siger man, at det skal være utrolig specifikt til den givende situation. Altså det, at Bjørnsen vinder bolden med passivt spil, jamen det skal man øve sig på meget konkret. Og det det ved forskningen, at det kan man faktisk godt, men det skal være så specifikt, at, at, at det skal man arbejde på at sætte ind i en kontekst. Man skal øve sig på det her med at spille nogle spil, hvor at der kan være flere ting, der presser, det kan være tiden, der løber ud, altså det her med at kunne tælle de seks sekunder, der er tilbage, hvis det er det, så man får øvelsen i at forholde sig til de seks sekunder, samtidig med, at man arbejder med nogle tekniske og taktiske elementer, og måske også en aggressivitet altså fra modstanderne, så der er flere elementer, der skal minde om det reelle spil, så i forhold til det med at ramme den præcise situation, så kan det være, at der er håndbold alt for kompleks, det kan man ikke, men man kan godt ramme lidt derhen af, så man i hvert fald har øvelsen i at at udfordre med det her kognitive lidt høje load. Og hvis jeg lige må komme med en anekdote, inden at jeg egentlig kommer til at sige, at jeg er enig med dig i, at man skal i det i timeouts, så kommer jeg egentlig til at tænke på noget af det, som hvad hedder det, Elias, eleven af cybergøtter, sådan har været rigtig dygtig til i forbindelse med en, en god dialog med, med Margot, der har været i i håndbold. Han sagde sådan, at Elias han, øh, han spiller som om, han er 35 år. Øh, enormt svær øh, at dække op for. Han varierer og vælger rigtigt, og dirigerer og dominerer. Han nævnte mange ting. Han var bare pisse over Elias, øh, kunne man høre helt tydeligt. Hvorfor er han blevet sådan? <tøk> Jamen, det er faktisk helt specifikt, øh, og ikke, at jeg kan tage an for det. Men det er noget med, at han dels har spillet mange finaler. Det er den ene ting. Altså, han har spillet mange afgørende momenter, øvede sig på at være god, når det gælder. Og så har man, kan man sige, træningsmæssigt har vi været lidt heldige, dem af os, der har haft med ham at gøre, og, og det er ikke kun mig, det er en masse andre også, men været heldige og dygtige til at udfordre hans hoved med spil, lege og lege det lyder måske lidt i gåsehøjen, men du ved spil der udfordrer hovedet, hvor at der er spiller, omstillinger for forsvar til angreb eller om, angreb til returløb selvfølgelig og så videre så videre, så videre. Så det har været øh, kan man sige et bevidst arbejde på at øh, udfordre øh, med højt kognitiv load, fordi det var han faktisk ret dygtig i, men hvorfor ikke blive endnu dygtigere. Så en lille historie på den, inden jeg siger jeg er meget enig i det med af, så bliver man nødt til at få vendt lige at gå mod mål, gå mod mål og få afgjort Det det,
3: det tror jeg også på. Jeg tror mere, det er den del, der er, der er vanskelig mere, det der med at gå mod mål, og du stadig skal have tiden til at gå en lille smule. Fordi at vi kan sagtens opstille øvelser på, med time clock management, hvor, hvor vi, har, vi skal afvikle det sidste angreb på vi har 12 sekunder, og vi skal have en afslutning så tæt på der. En anden ting er det her, den her case, med hvor armen kommer op tidligt, det er jo ikke bare at afvikle 19 sekunder, og så har vi vundet. Det er det, er det her med at komme, komme frem af banen, og øh, vi kan selvfølgelig godt opstille øvelser, der, der fordrer æh, sådan en situation der. Men jeg tror bare, at det bliver så komplekst i slutfasen. Og hvis vi sådan lige også, nu nævnte du den selv, Thomas, med, med Nordsjælland-Tønderkampen, der kan jeg huske Ian Marko Fos' timeout kort, kort før, hvor han jo siger til, til drengene, at det er ligesom, når vi har trænet på 10 og, og det, har, det har vi øvet os rigtig meget på, det her. Og så kommer Morten Trane jo så til at kaste bolden, tilbage, også hvor, eller kaste bolden væk, var det til slut, men også kaste bolden tilbage undervejs sådan så Saram, så, så, den kom, kom tidligt op, og så var det så var det Christian øh, øh, der kastede den, øh, kastede den fremad der, men det her med at vi kan godt i tal sætte nogle ting øh, i en time out men, men hvordan vi lige får, får det afviklet, og der synes jeg jo egentlig at reglen den er fin til slut, så vi ikke bare kan ligge og spille partibold men vi skal frem over isen og, øh, og der skal ske noget for at få afviklet det her angreb her øh, men Det bliver bare meget, meget komplekst, og det bliver lidt sådan clutch time til slut. Hvem er det, der er skarp der, både mentalt i forhold til at afvikle angrebet, men også til at afgøre bolden, hvis man skulle skyde den, og det er jo jo selvfølgelig vildt interessant.
1: God, måske også få at til. Uh, lidt ros til Spanien. Altså, de, 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 de inviterer jo faktisk også til, at han skal sådan, uh, agere lidt passivt. Og det virker også som om, at meget af det, at den norske hold også er sådan lidt, altså det er lidt den der, jeg synes, det to, kaldte du det, uh, Sonny, altså at, at man går på, og nu skal vi passe på. Jeg lagde også mærke til i det aller angreb i Øh, ja, i, den forlæn- i den anden forlængede spilletid, der er 15 sekunder før tid, er øh, bartholdt jo sådan set også fri på en chance, som han måske burde tage. Men der er lidt det der med, vi skal spille klokken ud, så får de måske faktisk en en lidt dårligere chance, så det, øh, altså jeg synes, det var et meget sådan, interessant mentalt spil. Og nu skal Norge i øvrigt, øh, ja, de skal ikke hjem, de skal faktisk videre, for de skal jo spille om 5. til 8. pladsen, som jo er ret vigtig og afgørende i forhold til ol kvalet. så øh, der er noget arbejde at gøre der for, øh, øh, for nordmændene.
3: Jeg vil egentlig gerne lige vende lidt tilbage til det her med, øh, med Norge's angrebsspil, som vi som lige var inde på. Før. Det vil jeg også gerne. Jeg <laughs> synes, det øh, var, var vildt interessant at kigge på øh, dels, øh, så talte vi om, hvordan Norge ikke øh, hvad, hvad kan man sige, var kreativ nok og fik løst det. Så du talte om noget 7-6 øh, spil øh, på der. Jeg synes jo egentlig, at øh, vi også skal kigge på Rus Spaniens øh, forsvar og hvordan de hele tiden sørger for at få stresset ved forskellige. Øh, taktiske overvejelser defensivt, og så hvordan de vælger at gribe, uh, gribe duelspillerne an på. Uh, jeg tror ikke, jeg har set uh, nogen kamp i uh, nyere tid, hvor en uh, Jørgen Johansen spiller uh, registreret for 48, uh, et halvt minut spilletid, og har én afslutning på mål. Uh, det, det, det er helt utroligt, hvordan de formår at få pakket ham ind, og han spiller jo noget af den dårligste landskamp, jeg nogensinde har set om spille. Og det er altså ikke udelukkende uh, Jørgens skyld, det er helt klart den måde, som Spanien de vælger at gribe ham an på. I duellerne er god til at lave det som sådan lidt desuation hvor man får ham til at tro, at han skal det ene, og så, og så skal han lige pludselig det andet, fordi forsvaret hele tiden øh, justerer i forhold til højden øh, på duellerne. Og han ender i en masse frikast. Han ender også i et par tekniske fejl, der, der er lidt grimme undervejs. Og han, øh, han spiller en forfærdelig kamp. Jeg synes jo egentlig, det er lidt det samme med, øh, med Sanders Argusen. Æh, som altså øh, over øh, 50 minutter effektiv spilletid har tre på 10, Æh, og, øh, og det, øh, der, der er nogle straffe, straffekast med ind over det også, han, han, jeg tror kun han scorer et mål i åbent spil, det, det, det kan da ikke få sammen, Æh. Det er, det, 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 det er helt vanvittigt. Han har så ti assist, men har også, har også lidt, en masse frikast-situationer. Og bare den måde, hvor, hvor de er vanvittigt dygtige til at, til at bakke op, fordi det er ikke sådan sandt, at han ikke vinder sine dueller. Han vinder mange dueller i, i kampen, særligt på, på højre to øh, område. Og så står de bare lynskarp i opbakningen, øh, så han ikke får frit skud. Den næste er klar på stregspillere, så han ikke kan lave indspillet. Og der savnede jeg måske, at Norge var dygtigere til øh, at, øh, at spille bolden videre, efter de hårde dueller. Deres, øh, deres videre spil, synes jeg ikke var, var specielt godt der. Og stor ros for, øh, for spansk Forsvar der.
2: Ej, jeg er fuldstændig enig. Det, det var også det, jeg lige sådan synes, vi skulle snakke om. Ikke? For det er jeg med fedt at også se, hvordan de arbejder omkring øh, strejspillet fordi de åbner jo en gang imellem til både den ene og den anden stregspiller, men lige så snart indspillet kommer op rundt om og vinder bolden, eller den helt frie, hvor de stiller sig til pas, kan man sige, øh, uden at lave straffe, og så kommer Peste de Vakas, og så har han øh, redninger på mellemdistance øh, ude under baks. Okay, øh, så vinder Spanien kampen på de præmisser, som de godt kunne tænke sig. Det var, bare, det var, det var spot on øh, øh, hvad hedder det? til Spaniens øh, fordele. Fantastisk øh, at se. Og, og hvad hedder det Hvordan de afvikler den kamp Jeg er meget enig i det Der, der kunne godt ligge nogle flere værktøjer Jeg tror jeg ikke vi har set det nye Nye som Norge kommer med Det bliver, det bliver spændende at se hvad de ligger på øh, Fremadrettet Om det er så 7-6 eller andre spil Andre spiltyper Jeg håbede og troede jo ikke fordi jeg holder med Norge, men jeg håbede og troede på, at de fik, med deres to venstre hænder
3: fik øget muligheder. Jeg synes også, hvis vi lige tager den anden ende, lige hurtigt for at have den med, så synes jeg, at det var et fedt træk med, med Spaniens 4-2-spil, med to og og to bagspillere. Fordi der er ikke mange i, øh, i verden, der er dygtigere til det, end Spanien er. Øh, Frankrig er også vanvittigt øh, vanvittig dygtig til det her mod to spil Men Spanien synes jeg virkelig, virkelig er, er gode til det. Øh, Alex Ducibail for os øh, virkelig, virkelig dygtig til at lægge til at og spille med stregen, øh, skyde i situationerne, få den sluppet videre til den anden øh, bagspiller, når det er, at der kommer opbakninger som giver skud til eksempelvis Kanellias, som vi også så i den afgørende fase og, og indspillede med stregsmøn derovre. Jeg synes, det var sådan et rigtig fint træk over for Norges øh, fysisk noget mindre øh, fireblok, end, end hvad vi ellers nogle gange ser øh, i, i kvartfinaler til, til VM. At der de er de jo vanvittigt dygtige til at øh, og, og, og være bevægelige og sørgelig være en rigtig god til at få taget øh, højt i dueller og, og opbakning og tilbage igen. Men der hvor, hvor de måske også får lidt svært, det med, med nogle store dygtige stregspillere. Og så kunne jeg godt lide, at Jonas Ville prøve at lige tage en mandsopdikning på for at se, hvordan det går det så. Og så har de bare en vanvittig fed to 2 to aftale med sådan en, en dobbeltrusser russer med, øh, med en stregspiller, der løber under og bliver fuldstændig blank. Og så må de, så må de gå væk fra det igen. Og men det var en lille smule hurtigt, synes jeg. Øh, at Jonas Vildede valgte at gå væk fra det igen. Så, øh, så, så synes jeg bare, at der var øh, på det taktiske et, et, et vanvittigt højt niveau øh, for spanien i, i begge ender af banen. Det, det var, det var fedt, at kigge på. Vi skal.
1: I kan godt høre, at vi betaler os hen imod Danmark mod spanien, ikke. I kan I godt mærke, den gode el professor. Øh de Riberder her, og lige at hæve fire to spil op af posen, det synes jeg, øh, det fortæller utrolig meget om ham. Men inden vi kommer til øh, semifinalen, så skal vi jo også tale lidt om Danmarks kvarfinale med Ungarn, sætte en lille smule ord på det. Før vi kommer til det, så øh, skal vi lige have et ord fra vores partners barekasten Kronjylland, som jo har øh, været med os, og som øh, vi bringer alle de her udsendelser fra. Dem skal vi lige høre fra her.
3: Er varmeregningen på vej gennem loftet? Og har du overvejet, om du skal skifte din varmekilde ud med en billigere... Så tag en snak med din personlige rådgiver i Sparkassen Kronjylland, som kan hjælpe dig med at få det fulde overblik over din økonomi. Find os på sparkron.dk eller i en af vores afdelinger. Vi er tættere på, end du tror.
1: Den store Tele2 Arena i Stockholm så godt ud på, på tv, men den intense stemning og opbakning fra Malmøk, den er jo... Nu er statet af åbenbart 25 meter fra tilskueren til banen på et fodboldstadion, hvor billetterne til finalen i koster 2.000 svenske kroner. Øh, der kommer nok ikke mange danskere til Stockholm i øvrigt af finalen, også udsolgt, hvis Danmark skulle komme så langt. Men denne her tt 2 arena var jo sådan set øh, meget god øh, for Danmark. Så, hvad, hvad blev det for en, en, en kvartfinale for Danmark?
2: Ja, det blev en øh, verdensklasse performance på øh, defensiven på mål og kontraspil på, øh, på hurtigt angrebsspil, det var, det var verdensklasse at se på.
1: Jesper, inden kampen havde vi jo bakt op til at tale om midterforsvaret og Ben Spanhiti, og det gik vel ikke, det havde de vel egentlig meget godt styr på, eller hvad? Hvad, hvad lykkedes for det danske forsvar?
3: Ja, altså der var lige lidt startvanskeligheder omkring indspillene, øh, som, som, som det danske højre side synes jeg, var To. Æ, Kirke, og, og Saustrup på Høje skulle, skulle vende sig til og, og der var lidt, lidt indspil i det område til at starte med, men ellers så, så synes jeg jo lynhurtigt man får justeret til og for også afværet ø, nogle, nogle indspil og, ø, og jeg tror egentlig matchuppet var, var rigtig godt for, ø, for, for Danmark at det ikke var de her vanvittigt hurtige duelspillere vi skulle stå over for, som også kan, kan skyde med på, at Marcelik har, stadigvæk har øh, noget speed, men det er på en lidt anden måde. Det er med afløb i stedet for de, de hårde dueller. Og, øh, og det tror jeg, bekommer det, det danske forsvar rigtig fint, øh, her blandt også øh, Henrik Mølgaard, som kan, øh, kan krave lidt rundt og være stor i områderne, vurdere, hvad der kommer til at ske på indspil skud, række armene i vejret, og så har vi jo, øh, synes jeg, øh, verdens bedste målmand i Niklas Landin, til at tage rigtig mange af, af de, her, de her skud. Der så, der så vil komme efterfølgende. Så jeg tror, match-shoppet, det var, det var helt perfekt for, for Danmark mod, mod Ungarn den her gang, og man var godt forberedt, så det ud, som om på, på de her to-mod-to-situationer de her med, med stregspilleren. Så jeg var fuldstændig enig i, at, at de blev kørt på røv og albuer. Det er svært at sige andet, og, og et kontraspil i verdensklasse. Og nu har vi lige talt om, om en hvor hvor begge hold slet ikke lykkes med deres kontraspiller overhovedet, øh, det blev en kamp i ændrene, så lykkes Danmark jo med øh, sublime kontraspillere øh, og score øh, 10 på 11 øh, i, øh, i, i kontraspillet. Øh, så det er jo, det er jo, altså, det er jo super, øh, super effektivitet øh, på, på den del af spillet. Så det, det håber jeg jo på, at vi, vi får taget med videre. Øh, men altså, det er jo... Det er, jo, det er jo igen, vi har jo talt om det mange gange, altså det er jo Mathias Gissel, det er, mm. det er Simon Pytlik har vi jo også talt rigtig meget om her, og vi talte om det inden øh, VM skulle starte, at vi glædede os til at skulle se en kæde, der hedder Simon Pytlik, Mikkel Hansen og Mathias Gissel. Og jeg skal love for, at vi har fået set den, øh, og, øh, både meget og også øh, med, med enormt øh, stor kvalitet. Jeg havde lidt på fornemmelsen, at Simon Pytlik han ville blive god til, til den her slutrunde her, men altså... Det er jo over min øh, vildeste forstand, det han har gang i nu her. Øh, han spiller så sus med godt. altså spiller vanvittigt godt. Øh, og, og der er jo flere gange, hvor, hvor nogle gange skal der Sipos, derinde simpelthen bare står og kaster armene op i vejret. Hvad, altså, hvad fanden skal vi gøre? Altså, de bliver spillet fuldstændig sønder sammen. Så et angrebsspil var øh, på enormt højt niveau. Øh, og så øh, til med også et forsvar, som, som begyndte at f- finde, øh, finde formen. Det, så er vi godt nok svære at slå. Jeg synes lidt vi... i forlængelse af
2: det, som du siger, hvis jeg må sige en enkelt ting. Jeg synes også, set fra, fra min stol, at der kunne Ungarn, jeg ved godt, det er nemmere fra, men Ungarn kunne godt have forsøgt sig med, hvad ved jeg, en mandsopdækning, øh, eller gjort noget andet. Øh, sådan Så de defensiv. definitivt. De har jo tidligere haft en fin 5-1, som har udfordret danskerne, husker jeg, at da tilbage på med, med skræk og radsel, at, at de har faktisk nogle andre værktøjer. Det brugte de slet ikke ret meget tid på, for det virker som om, de bare valgte at stille sig, og så bliver kørt over forsvarsmæssigt. Så det var en enkelt detalje, men, men, men
3: hos til det danske hold selvfølgelig, det, det vil jeg sige. Det er så langt fra, hvad han står for, øh, og at, at der ikke bliver taget noget initiativ, der ikke bliver, bliver for, altså, forsøgt noget andet offensivt, og øh, og igen, øh, jeg sad undervejs og tænkte, hvornår, undskyld hvor hvornår helvede, kommer der en højere afslutning? Det, det er simpelthen så, øh, så jammerligt øh, forsvarsspil, at man ikke får styret flere bolde ud øh, på øh, Niklas Kirkeløkke, øh, som, som, som spiller den øh, i en hel halvleg. Altså, der nytter det jo ikke noget, at, at der er svingdører over omkring Simon Pytlik, om til skissel øh, og, øh, og inde i fireblokken, at de sejler rundt. Det duer jo ikke. Altså, så bliver de jo nødt til at stå meget mere kompakt og, øh, og få, øh, få afslutningerne kastet, kastet over. Og ligesom Danmark lykkes rigtig godt med øh, mod Ægypten, så får der afslutningerne styret derhen, hvor man gerne vil have dem. Æh, og jeg kunne da godt forestille mig, at man vil teste Kirkeløk af og se, om han kunne score fra, fra, øh, fra højresving, i stedet for, at, øh, at Mathias Gisel og Simon Pytlick øh, laver øh, ja, samlagt helt, øh, helt fantastisk øh, 17 på 20 Øh, altså det er en scoreningsprocent på 85 uden at skyde straffekast så har der været alt for meget, meget plads inde i fire fireblokken det, det, det må ikke kunne lade sig gøre så øh, jeg kan opstå han var ude i en time og sige what the fuck altså, øh, hvor, hvor fanden er I henne mand altså, det, var, det, var, det var lidt vildt
1: du har en god pointe. Mathias Gissel er jo på vej til at blive VM-topscorer, uden at skyde straf. Han ser ud som om, han, han har det rigtig, rigtig godt. Og, men det gik jo faktisk lidt, som, som, som vi havde, om man så vil sige, frygtet lidt i vores optag, nemlig med, at, 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 at det blev presset ud. Men altså, der er vel den pointe, at Gissel han spiller jo ikke bolden ude i højre fløj, så det, så det gør måske ikke så meget. Altså, det, det, bliver, det bliver jo egentlig ja, noget, noget andet spil. Jeg vil lige her til Danmark og og en Bare lige sådan bede om jeres vurdering omkring sådan helt generelt det danske spil. Jeg hæftede mig meget ved den øh, samtale, vi, vi havde med Henrik Kronborg inden VM, hvor han jo fortalte om det her med, at de hele tiden prøvede sådan at udfordre spillerne at finde finde på nye ting, og at de ikke, som Kronborg sagde, ikke altid kørt den samme gamle trætte rundgang. Øh, Danmarks spiller hurtigt og kreativt, og de kan faktisk også dække op på mange forskellige måder. Nikola Jensen har også talt om hurtigere og moderne håndbold. Er Danmark simpelthen hvis vi nu skal bare rose, rose dem, er, er de det de mest sådan, seværdige hold ved det her VM? Det synes jeg egentlig, de også sendt
2: øh, langt i turneringen, fordi de har spillet øh, noget så effektivt. Og øh, hvad er øh, det, at være underholdende, eller, øh, eller, eller spændende at se på? Men det er jo det her med, at øh, der kan spilles øh, kan man sige, overraskende, nogen vil sige kreativt, det er ikke kreativt for spillerne, der er vant til at gøre det, men det her med, at der kommer nogle overraskende momenter, det vil jeg karakteriseres som underholdende, øh, og ikke mindst også hastigheden, med de nogle gange opfatter spillet. Det er, det er for mig det, der, der står som, som underholdende. Øh, og hvis man skulle komme med et godt eksempel, jamen så er det jo nogle af de her spil, for eksempel en eller anden form for, for fransk bevægelse, bevægelse med en lille Helsingør retur, og så ender den på venstre, venstre bakker, der kan løbe igennem eller spille ud mod fløjen. Altså sådan nogle små, små elementer, Øh, som gør, at de spiller hurtigt. Det er bare for at nævne
3: et, et godt eksempel. Jeg vil heller ikke øh, gå ind og sige, at det er enormt kreativt. Jeg vil mere sådan, kalde det sådan, impulsivt, intuitivt, øh, og så deraf opleves det kreativt. Øh, fordi igen, det er jo beslutningsprocesserne, der, øh, der er nede på, på, på millisekunder, øh, hvor hvis man spørger dem efterfølgende, jamen, hvorfor, hvorfor spillede du den til ham der? Jamen, så, det, det gjorde jeg bare. Altså, det var ham, der åbenbart var fri. Jo. Og det er jo ikke sådan, at de lige når at tage en halv kop kaffe og læse og så finde ud af, hvem er det, jeg skal spille. Det går jo simpelthen så stærkt, og det er jo der, hvor det danske angrebsspil, det excellerer på et enormt højt niveau. Øh, at øh, spilleintelligensen er, er enormt øh, høj, og, øh, og netop det her med, at man kan gå så hårdt i duellerne. Nu var vi lidt, eller jeg var lidt efter Norge før, med Sanders Argusen og og specielt Jørgen Søgaard, som som ikke formåede at få sluppet boldene, selvom de går hårdt i i deres dueller, så synes jeg lige præcis, den del har været det, som som særligt Simon Pytlik har været rigtig, rigtig god til. Selvom både Simon Pytlik og Mathias Gissel meget gerne vil afgøre boldene selv, når de har pladsen til det og fri til det, så er det jo også det, der gør, at de trækker næste forsvar så kraftigt, som som de lykkes med. Så hvis de formår at få sluppet bolden videre med med fart og, og kvalitet, jamen så er det en, en formsag for så dygtig en, en spiller som Mikkel Hansen at få den fordelt videre, eller skyde, eller spille med stregen, øh, hvor den skal være hen af. Og det er jo ikke fordi, at Sandra Argusen ikke kan finde ud af det. Øh, han, øh, han er verdens bedste, og til, til lige præcis den del også. Men jeg synes bare, at timingen på det danske angrepsspil, den er blevet så skarp på, øh, på den her bagkæde, og nu har jeg selv været ude og sige, jamen, hvorfor er det, at vi ikke sparer lidt mere og skifter lidt mere ud og, 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 og skyder lidt efter den, øh, fordi jeg er bange for, at der er en af dem, der får en skade. Så kan det jo også netop være derfor, at de får de her gentagelser og får mange af dem, øh, som gør, at vi ser sådan et angrebsspil, som vi gjorde i går, hvor de er rasende dygtige til at få sluppet boldene i fart og bare spille øh, Ungarns forsvar fuldstændig sønder sammen. Så, øh, så det, det, ja, der er jo, øh, der er jo forskellige tilgange til det. Jeg tror da helt klart, at det med, at Nicolai Jacobsen og Henrik Kronborg vælger at spille lidt smalt på bagspilspositionen, gør jo også, at de er vanvittigt dygtige til at spille sammen.
2: En enkelt detalje, som jeg bliver nødt til at sige, forlængelse af det, siger, Jesper, det er det her med, det er der, hvor danskerne og Danmark er exceptionelt dygtige til at lave håndboldspillere, der kan vælge at vurdere øh, under, øh, under de rette forudsætninger. Der er dansker, øh, danskerne er rigtig dygtige. Det er der mange andre hold, der også er rigtig fine til, men kigger man lidt mere mod øh, Frankrig og Spanien, så vil de have endnu mere af det på det defensive, øh, end vi lige sådan har til at starte med. Det synes jeg, og det er jo det, der bliver det sindssygt spændende matchup. Øh, den her angrebskompetence, øh, der tabte vi sidst Øspanien, øh, mod Spanien, øh, mod det her defensive, rigtig dygtige øh, forsvarshold, øh, som jo fuldstændig kvæste Norges eller dygtige duelspillere. Så det er jo det matchup, vi venter os, Thomas. Altså.
1: Jamen, lad os dy- dykke rigtig, rigtig godt ned i det, nemlig den første semifinale fredaften. Danmark mod Spanien i gedansk. Det er fjerde slutrunde i træk, at Danmark og Spanien mødes i en semifinal. Danmark har vundet to af de foregående øh, semifinaler, men sidst Danmark mødte Spanien ved en semifinal, ja, det var den 28. januar sidste år i Budapest, og der vandt Spanien med 29-25. Øh, så der venter jo virkelig et, et, et brav. Faktisk i 2022 har Danmark spillet to gange mod Spanien og vundet i Herning i Golden League i marts, og i øh, oktober i den her EHF Eurocup Vandt Danmark faktisk med otte mål i, øh, i, i København. Jesper, alle de der kampe og alle de mange gange, vi har, vi har spillet mod, øh, mod Spanien og prøvet nogle ting af, altså jeg jeg kommer tilbage til, jeg jeg ser jo den her kamp som det helt store skak opgør mellem dygtige trænere her. Hvad betyder det, at vi har spillet så mange gange mod Spanien?
3: Jamen det betyder jo, at man har et enormt stort kendskab til til dels stemme, man står over for sin direkte modstandere, øh, men også lidt, hvordan, øh, hvordan trænerne vil gribe det, gribe det lidt an. Og jeg synes, jeg er helt på linje øh, med, at det bliver et vanvittigt taktisk opgør. Øh, særligt tror jeg, at øh, Jordi Ribea vil forsøge at spille, spille nogle ting ud og ændre nogle ting. Og så tror jeg, at, øh, at Nikola Jacobsen og, og Henrik Kronborg lige vurderer lidt det, og så spiller de ud fra det og kigger på, hvad skal vi justere, hvad skal vi have rettet til undervejs, fordi jeg tænker, at, at hvis man tager sådan en trup for trup og, og kigger på det, så synes jeg, at Danmark er de bedste. Så det må være op til Jordi Rivera at, at finde ud af, hvordan kan vi slå de bedste? Hvordan kan vi få smidt noget grus i maskineriet? Hvordan kan vi sørge for at holde Gisel og, og pytlik væk fra at vinde de her kanter, som, som de har været så dygtige til hele vejen igennem? Så det ender i de her frikast-situationer, øh, som, øh, som det, det var tilfældet med Norge. Få bremset spillet, få stoppet spillet øh, hele tiden. Det er meget spændt på at se, hvordan, øh, hvordan det kommer til at, til at spænde sig anden Og så er jeg spændt på at se, hvordan Danmark de gerne vil løse øh, Spaniens 4.0 for forsvar. Øh, for det tror jeg er klart noget, vi kommer til at se. Måske også se fra starten af, øh, om... Øh, om, det, om der allerede fra, fra første fløjt bliver, bliver spillet et, et lille takt ud.
1: Sådan, jeg har en lille opgave til dig her øh, om et øjeblik. Øhm, men før det kan vi bare lige sige, at Spanien har jo et meget rutineret hold, også den højeste gennemsnitsalder af de fire tilbageværende hold, og jo ikke den højeste gennemsnitsvægt, <laughs> hvis vi lige skal kigge på det. Øhm, men så er der jo øh, de spanske ingeniører og ham her, øh, Jordi Rivera, det, det, det skal vi ind på nu. Jeg vil gerne starte med en lille historie fra EM-finalen sidste år i Budapest, Siden den er det jo blevet sådan en slags øh, konventionel visdom, at Spanien vandt, fordi det gik højt på Gissel, tog farten ud af ham og tvang ham ind i midten. Og da jeg i den her samtale med Henrik Grumborg kom lidt ind på det, og måske også begyndte at genfortælle lidt den her historie, så blev han øh, faktisk sådan synligt, jeg vil ikke sige jeg ja, er måske tæt på at være synligt irriteret. Øh, altså, mod det, jeg, jeg tænker dels, det ærger ham stadigvæk med den kamp, men også fordi, at det jo er nogle af de der reduktioner, som nogle gange sker, altså at vi på en hel kamp ned til sådan et par enkelte ting, som vi kan få, få, få fat på. Øhm, jeg har også bemærket her under slutrunden, den Ankerdal på tv 2 studiet Han var allerede på den. Bent Nygård har også nævnt, ligesom, det er historien om, hvad der skete i den kamp. Kan du genkende det der med, at det bliver sådan lidt, lidt, lidt reduktivt, eller er der faktisk sandhed i den historie, Sonny?
2: Om jeg er glad for, at du bringer historien på den måde, fordi du har fuldstændig ret i, at der kan man som træner godt nogle gange sidde på den anden side og tænke, var det bare den ene ting, der gjorde forskellen, jeg skulle have gjort anderledes? Altså, fordi der var der 10 andre ting, som jeg overvejede undervejs, øh, måske skulle jeg have gjort eller gjorde, øh, og det tænker jeg, det er det, øh, Henrik og, og Nikolaj Ergoffen sidder med, øh, at der, der er detaljer i kampen, som kunne have gået lidt anderledes, og så havde man været øh, dagens, øh, dagens held. Øh, men nogle gange, så, så, det tror jeg, at både det danske landshold og alle mulige andre øh, nyder så er det jo det her med, at man skal jo trods alt glæde sig over, at der er så mange, der følger med. Det tror jeg også, Henrik han siger undervejs. Han er jo glad for, for at folk følger med. Den del, øh, tænker jeg i hvert fald over, at det er da fedt, at folk går op i det, og det betyder, at det betyder noget. Men selvfølgelig, ja, der er lidt sandhed i, at øh, det defensive voldte problemer undervejs, det der er sket midlertid, det er jo, at Simon Pygley er kommet med. Øh, og øh, hvis man ser, øh, hvad kan man sige, øh, den duelkompetence der også ligger der, og det er faktisk et ganske glimrende skud, som jeg tror også Nicolai Kriggaard er inde på, at der har Simon Pyklick faktisk udviklet et, et langdistanceskud, øh, øh, som vi ikke har, øh, har set øh, på det niveau. Og det hvis man skulle sammenligne Norge kontra Danmark lige der, der ville langdistanceskuddet være bedre for Pyklick end det vil være for Jørgen Søgaard-Johannesson. Øh, og det er måske det, der kan gøre, øh, og, og sammen med Gissels skud, Uh, er ikke bedre end, uh, end Ranken eller, eller Rød, men det er trods alt et skud og en, en duelkompetence og et samspil, som er bedre end deres uh, ditus uh, højre bak. Så deraf, mener jeg, kompetencerne er kompetencerne større på det ankrebsmæssige, som også Jesper han er, er fint inde på
3: uh, her uh, og, og, og nævner. Simon Pytlik, men egentlig også Mathias Gissel, har et væsentligt hurtigere aftræk på skuddet, Simon Pytlind har et fantastisk hurtigt aftræk på, øh, på sit skud. Den kraft, han kan generere med underarmen og håndledet, øh, er, er enormt overraskende for, for målmændene også. Øh, og det, det, det gør det noget sværere, de her situationer, hvor, øh, hvor Spanien de tager noget højde og, og laver sådan en øh, sådan lidt en dissuasion-bevægelse og bakker lidt for at håndtere duellen. Øh, det, det tror jeg ikke på samme måde, de kan med Simon Pytlind. Du er også inde på det, det er den nye... Det er den nye spiller i, i det her match op mellem Danmark og, og Spanien. Og jeg tror, han passer øh, rigtig godt ind i, øh, ind i det her til Danmarks angreb. Fordi at øh, Simon kan også skyde uden øh, nævneværdig fart. Altså, han behøver ikke komme ind i enormt stor fart for at, øh, for at afvikle sit skud. Og der kunne jeg godt forestille mig, at Spaniens forsvar kunne blive straffet lidt på, at de øh, bakker øh, på Gisel imiterer Gisel lidt indad, bakker en lille smule op. Får man så sluppet bolden videre til, til Mikkel Hansen, der hurtigt kan, kan fordele den videre, Jamen, så er der plads til at få skudt med hurtig aftræk eller tage dueller øh, over modsat. Øh, så jeg synes, det, det er, det er et, et fantastisk jokerkort, trumpkort, vi kommer ind med til, til den her kamp, som vi ikke har haft tidligere.
1: Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår det fra Jordi Rebetters synspunkt. Vi, altså Hvis man kigger på det fra et spændt synspunkt, vi har... Hurtige og, og boldsikre og gissel på den ene, vi har hurtige og boldsikre dygtige publik på den anden. Så han vil faktisk gerne sende nogle bakker frem på dem, så Mikkel Hansen han står ind i midten der og skal ja, lave sin egen fart. Altså det, det vil, er det det, der er strategien? Er det sådan, det skal forstås? Ja, jeg tænker, at det bliver en del af planen at, at få Mikkel til at stå stille
2: og, og ikke kan få de løber. Det er jo også det, Henrik Kronborg er ind på i, 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 i podcasten med ham. Det, det, det blev lige måske lidt for stillestående i en lille periode, eller de manglede en, to afleveringer mere, for at de fik den afgørende situation. Og det, det er da klart, det, det er, hvor at man kan sige, at, at der kan man blive udfordret øh, på, øh, på det. Men jeg vil da lige nævne, at jeg synes, at kontra for eksempel Norge stregspiller, der er mere kvalitet i, i, i Savstrup og, øh, og Hal, hvis han kommer i spil på det angrebsmæssige, øh, end der er hos Norges øh, dito og så tænker jeg også den her faktor, som, hvor Norge ikke er lige så stærk som Danmark, nemlig bredden, hvis nu, at øh, de tillader de her langdistanceskud fra den her højre bak, så har Kirkelykke trods alt både spillet tidligere nogle fine bevægelser. Jeg ved godt, det ligger noget tid tilbage. Og endeligt 7-mod-6-værktøjet er også blevet finpusset og arbejdet med. Så jeg synes, der er mange flere paletter øh, at spille på. Og så den sidste ting, jeg dog vil pege på, som kan blive Danmarks øh, ulempe, tror jeg. Det er, at man nogle gange har kigget på den her overconfidence. Altså, at man øh, overrater sig selv for højt i forhold til, hvor gode er de andre. Og det kommer, har man set i forskningen i hvert fald, set typisk ud fra, at man er blevet fatteret og hyldet rigtig meget øh, offentligt osv. Øh, og øh, når man har lavet en stor performance, som vi lige har gjort mod øh, Ungarn. Og det kan måske igen blive Spaniens fordel, fordi de er kommet snene ind, vinder det marginalt. De er selvfølgelig blevet fætteret af hylde. De har leveret en uh, helt okay performance. Uh, Spanien måske særligt defensivt, og så er det spændende med de to strege, men uh, u- ikke kæmpe performance som her, hvor at de har smadret uh, Ungar'ne. Og det kan måske blive, uh, blive hvad hedder det, uh, Danmarks ulempe, at man tror, Gisel tror, og uh, Pyglik tror, at nej, nu tager vi også lige Spanien sådan der, og så, uh, så bliver viderspillet ikke lige så godt, og så kommer vi under pres, når vi kommer lidt bagud og så ruller det mentale spil. Det synes jeg bare er et
3: meget spændende element at overveje. I for at holde fast i den der, for jeg tror også jeg tror meget på det her med de offensive bugs, som skal tage farten ud af de her, de her hurtige duelspillere. Men der ligger jo også nogle muligheder i at spille det her franske kryds, og når Gissel så angriber af de bakker på ham ind til at indad, så er det lige pludselig Simon Pytlick, der står derinde i stedet for Mikkel Hansen, og, og han kommer altså ned i situationer med fart, hvis han kommer på den franske bevægelse, og, og både har, har, har skudt og dueller derfra, hvor Mikkel Hansen der går ting en lille smule langsommere og skal vurdere situationerne lidt anderledes. Så der, der har vi også en, en, en lille ting i spillet, hvis det er, at de begynder at, at ligge og flekse meget op på, på toerne. Og, og også hvis det er, at de vil begynde at lege med lidt blitz, kunne jeg forestille mig, hvis Gisle han angreb hårdt indvendigt, som de jo kommer til at acceptere i et eller anden omfang, at så den fjerne tor, altså i, i det her tilfælde højre to, han ligger lidt op i banen og vil lave spilstop på vores playmaker, øh, inden han når at, øh, at gøre noget med bolden så ligger der også nogle fine muligheder i at spille nogle vip øh, ned bag ved øh, toren, som, øh, som både Gissel og, og, og Pytlik øh, kan gøre i, i, i mørke i til Arena, hvis man slukker alle lyset, så kan de stadigvæk ramme hinanden der, for så godt kender de hinanden. Og, det, og Pytlik springer vanvittigt godt, så, så der er nogle muligheder der for at, for at få straffet.
1: God point. Det med lyset, der var faktisk lidt mørkt i Tele2 Arena, men nu er det skal du heldigvis spille, spille, spille ikke i dansk her. En, en lille fodnote, altså Mikkel Hans med 250 landskampe, det synes jeg, han slap, øh, slap ganske, godt, øh, ganske godt fra. Men det der, skal vi sige, skakspillet her, I, I, I tegner det jo også godt op, det danske angreb mod det, mod det, 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 det spanske forsvar. I juni der deltog vi alle i, i, i den her optagelse på DHF's toptræner-symposium i Vejle. Vi har nævnt det nogle gange undervejs her på kanalen, fordi der havde Jordi Roberto nemlig et både teoretisk og praktisk indlæg om det spanske 5-1-forsvar. Jeg var jo ikke en del af DHF-mastercoach videre, som I har, er og har været. Så jeg sad bare og tog det hele ind. For mig var det ligesom at se kraftværk optræde, sådan som han stod der. Men om aftenen, der kom Nikolaj Jacobsen. De to trænere mødtes. Jeg havde en talk med Jacobsen om aftenen, og der spurgte jeg ham selvfølgelig om Spanien og den der semifinal for et år siden. Og det var mens Jordi Ribeira, hørte på og blev simultan oversat af Jørgen Gluber i sig selv. en fantastisk situation. Nikolaj Jacobsen var respektfuld, men han sagde også, jeg har nærmest ikke tænkt på andet. Så jeg tror ikke, han, vi kan sige, at han møder i den grad forberedt op. Og så nævnte han faktisk det her 7-6-angreb med to stregspillere i en side, som noget, der kunne være en løsning. Jeg bemærkede, at i de kampe, de, han, de har spillet i 2022 mod Spanien, der har de ikke spillet den mod Spanien endnu. Så vi kan vel måske også arbejde lidt med, sådan, at der... Det var en meget lang intro, men altså en skakkamp, noget i posen, så videre. Altså, det bliver virkelig træk mod træk, eller hvad her fredag aften?
2: Af- den det er det, der bliver så fantastisk at se. Og hver bemærke, at Henrik Grunborg jo har arbejdet lidt med den hjemme i Skjern, så han har afprøvet lidt i værktøjskassen der. Det, er, det tror jeg er, jeg er ret fint på den vis. Og det bliver spændende at se, om det bliver 7 mod 6, der bliver nøglen. Til sådan, I de der perioder der bliver lidt svært for Danmark. Ja, de er mod de høje bakker. Kommer der så en 5 også i den næste fase? Hvad gør man der? Øh, Trækker man bredt? har man tidligere lavet noget kort bakkeovergang fra venstre og, og spillet givet øh, spillet ind i banen. Øh, øh, til en, ja, I det her tilfælde mod Spanien bliver det jo en to mod to duel fordi bunden den løfter med op på højde, og det er det, der er hele skakspillet her, og det, det bliver sjovt at se. Øh, øh, det kunne jo også godt være, at man lavede den gode gamle Nordsjælland-bevægelse, hvor at, lad os sige, det er en masse mennesker, der løber ned for, for historiens skyld. på på en kort bakkeafgang i venstre side eller undskyld, en lang bakkeafgang for så at løbe ud igen i højre side for at give noget fart over i i den duel derovre og det er spændt på at se, hvordan de løser jeg tror ikke lige, det er det første, de vælger men men det det der er virkelig et skakspil af dimensioner, det må jeg sige
3: jeg synes også, det var, det var et smart trækker DHF at invitere Jordi Ribeira til Toptræners symposium, så han, så han kunne dele ud af, af al sin viden og erfaring på deres rigtig, rigtig dygtige 5 forsvar Og der kan jeg huske, at, at Jordi Ribeira talte meget omkring det her triangle defense, at de hele tiden forsøger at få skabt de her trekanter, hvor nu nævner du sådan det her med, at bunden jo løfter op, Øh, i de her øh, situationer, hvis etteren, den fremskudte forsvarsspiller, han bliver, han bliver spillet ud på en, øh, på, på en bak, ved en bakovergang, øh, så vil han følge, følge med ud der, men så inde i midten, så vil bunden løfte op, og så forsøger de at lave sådan en trekant inde i midten, hvor de øh, gerne vil gøre gør indspilsmulighederne snævre med mange folk, og se om de kan få bolderobringer. Æh, hvor og øh, tillade øh, skud uden fart, øh, at man tror, man skal til at ind og duellere, så at man måske lige bliver plads til skuddet, gode parader, mål man klar til at nappe bolden, og så kan de løbe, øh, løbe kontra derfra. Og der var nogle vildt spændende betragtninger der, øh, til det der symposium. Så udover at vi jo fik øh, helt unik indsigt i, hvordan de tænker øh, defensivt i Spanien, så tænker øh, så jeg da også, at Nivola Jacobsen måske godt lige kunne have set DVD'en, fra, øh, fra toptræner øh, fordi der var rigtig mange gode guldkorn øh, der, så kan det være, at, øh, at der er gået lidt tabt i øh, sprogbarrieren, på, øh, på selve forståelsen af, af alle tingene. Øh, Jordi Ribeiro taler ikke vanvittigt godt engelsk, men, øh, men jeg synes alligevel, at man fik rigtig, rigtig mange gode ting øh, med derfra. Så, øh, så, så det, var, det var godt trækket DHF, både i forhold til at uddanne øh, de danske toptrænere, men også for at få et indblik i, hvordan det er, vi skal slå Spanien i en vm semifinal i Gdansk.
1: Det var nemlig fantastisk at se de
3: der trekanter. Jeg
1: kom helt til at tænke på sådan noget Michael Jordan, Chicago Bulls, som også arbejdede med trekanter. Det var godt nok angrebsmæssigt. Ja. Og så var det fantastisk at se ham på gulvet med det danske, øh, jeg tror, det var U17-landsholdet, de her øh, danske drenge, der var vant til at stå 6-0. Så stillede han sig simpelthen op, kan vi bare sige til lytterne, op i ryggen på den der bund, og så stod han bare og skubbede dem fremad. Fordi det, altså, øh, det kunne de overhovedet ikke finde ud af sig. Altså, det var virkelig sjovt at se den der lille mand med sådan en to meter høj, lidt vask dreng bare stå op bank ham i ryggen, så var de, at han Det var det,
3: det helt værd, vil jeg sige. Altså, jeg, jeg er noget større end Jorgen. Jeg, jeg skulle ikke nøde noget af at stå derinde, helt sikkert, altså, og spiller mig også meget forvirret over den her. Den her lille mand, der står og råber af mig og skubber mig i ryggen, mens vi spiller håndbold, inden midt i feltet. Det var, det, det var lidt af en oplevelse også. Det var, det var vanvittigt interessant. You vil have to go forward. Forward. Forward.
1: Så det
2: var sådan. No, sorry, Og hvad jeg bemærker, så er det jo filosofien, der støder sammen her. Det er jo uh, Spaniens bolderobring og bolden. Det er det, deres primære formål er. Hvorimod danskerne, i hvert fald sådan tidligere, eller sådan lidt, hvis man skal generalisere, har vil forhindre uh, eller stoppe de andre. Og det er jo to
3: clash, uh, hvis man kan forestille sig det, uh, synes jeg er kulturelt meget spændende ja sådan helt fundamentalt anderledes at tænke forsvar på, hvor øh, de her øh, store drenge, øh, der stod inde i midterforsvaret her, var jo slet ikke komfortabelt i at skulle komme frem og tage den højde, som, som Jordi gerne ville have for at få det her triangle defense. Så, så vi skulle lige bruge nogle gentagelser på at få situationen, fordi det var helt fundamentalt anderledes end, end den måde, vi, vi, vi dækker op på i, i Norden, øh, vil, jeg, vil jeg kalde det
1: at ja, de syntes helt klart, at det var meget utrygt. Og hvis vi bare lige sådan skal sammenfatte sådan, øh, for Spanien og, og Spaniens chancer... Jesper, er det i virkeligheden også at gøre det om så sige, utrygt for Danmark? Altså nu, nu har vi jo en eller anden tryghed, og det er gået super godt. Og sådan noget. Så de skal vel ind og forstyrre både sådan spillemæssigt, men vi er måske også lidt op i
3: hovederne på Danmark? Ja, jeg tror, altså de skal kigge efter at gøre det, det smukke usmukt. Øh, og det bliver jo smukt i sig selv, hvis man kan gøre det. De skal få, øh, få lavet noget, noget, noget rod i, i det danske handelsspil. De skal sørge for, at, øh, at Danmark ikke får for flow i, i offensiven og kan flytte bolden 3-4-5 stationer i, i høj fart. Så, så det, der, der ligger jo klart noget i det her med at gøre kampen med en lille smule rodet en lille smule kaotisk. Øh, se om man kan komme en lille smule ind i hovederne på de øh, danske angrepsspillere. Lidt øh, ligesom vi, øh, vi så Tunesien måske gøre det bare øh, her med dynamik og højde. I stedet for med, med store muskler og, og, og i Kroatiens tilfælde slag, som, som er urent, det er ikke det, jeg tror, der kommer til at ske med det spanske forsvar. Jeg tror, det spanske forsvar skal forsøge at skabe uro og, og kaotisk tilstand ved at stresse, ved at tage højde bolderobringer, og så ø, knap så meget med, med, den, med den rå fysik. Det kommer der også noget af på opbakningen, men det er det andet, der skal, der skal gøre det for, for Spanien i, i semifinalen, og det... Jeg kunne godt forestille mig, at der vil komme en masse uro i danske engelske, jeg tror øh, ikke på, at det bare bliver en, øh, en walk in the park, og at, øh, at Danmark bare spiller dem på rød og alle burde, ligesom øh, Ungarn-kampen. Øh, jeg tror, at, øh, at det spanske forsvar kommer til at blive en enormt stor mundfuld for, øh, for Danmark, og jeg tror, det bliver en, en hård kamp, fordi at, øh, at det nok ligger ved Pytlik og øh, Mikkel Hansen og Mathias Gissel øh, langt hen ad vejen igen, som vi har set det. Det bliver bliver hårdt, og det bliver spændende.
1: Og så skal vi bare lige huske, at der er sådan en fætter som Juan Canelias, som jo altid spiller sit allerbedste håndbold mod Danmark. Altså bare se ham på banen mod Danmark, så begynder jeg at blive sådan lidt grundangst. Så der skal der der kommer til at at ske nogle ting. Det bliver absolut ikke en rukkende pakke. Og bare her til sidst, Sonny, så har vi jo slet ikke talt om det, der står inde i målet hos, hos, hos Spanien, øhm, vi så Peter Stevackers ser endnu en gang kampeafgørende. Men hvis vi skal følge, så bliver det vel Corrales, der, øh, der står. Hvad skal vi håbe på fra for, for dansk synspunkt?
2: Jeg håber på Corrales, øh, det tænker jeg egentlig. Øh, men det er et stærkt par, og chancerne, i, for mig at se, så, så hvis man skal matche op, altså, øh, er, er, kan være lige så svære øh, for, øh, for Danmark øh, at få lavet mål, som det kan blive for øh, Spanien at få lavet mål. Og det er det, der er en interessante. Målmænden, vi ser jo i alle kvartfinalerne, hvis man over en bred kamp, målmændene havde afgørende betydning for kampens resultat. Og det er nu, de store målmænd spiller sig ind. Og det skal nok være både Spaniens og de danske målmænd skal nok være der. Det er det, der bliver så fascinerende her i, i morgen, når de, når de spiller de her semifinaler. Og jeg tror, det er en kamp. 50-50. Jeg tror ikke, altså det er ikke sådan, at jeg tænker, wow, nu tager Danmark den her sikkert, fordi de lige har smadret Ungarn Nej, det bliver en 50-50 en kamp.
3: Ja, yeah, altså det, det vi taler om det hver gang kommer ned til finalkampe, om det er kvart-semi eller, eller finaler, så, så er det bare mega afgørende med, med, med målmændene. Det ved vi alle sammen, at det er, det er en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste position i knald- og faldkampe. Jeg tror, der ligger rigtig meget i, i det her mentale pres, for det ved målmændene jo også godt. Niklas Landin har prøvet det rigtig, rigtig mange gange. Per Stavarkas har prøvet det rigtig, rigtig mange gange. Corales er en rigtig dygtig målmand. Det er Kevin Møller også. Så, så der er jo fire øh, virkelig dygtige målmænd i spil her. Jeg tror, øh, Niklas Landin kommer til at stå øh, stort set hele kampen. Øh, medmindre mindre han falder fuldstændig sammen og, og bliver skudt i seng. Det er jo for mig. Øh, og så... Øh, ja... Hvis jeg var Jordi Ribea, så vil jeg klart stå med P.S. De Fordi jeg tror, han er inde i hoderne på mange. Han stod rigtig, rigtig godt imod Norge. Står med, jeg tror, 34-35 procent. 17 redninger dog i en meget, meget lang kamp. Men så vil jeg, jeg vil gå med, med de bedste. Og det synes jeg, at P.S. er. Jeg synes, han er bedre end Coralis. Så det bliver interessant at se, hvilken vej Jordi Ribea vil gå. Om de stadig skal køre rotationsprincip. Eller, eller det er, det er P.S. De der får lov at stå.
2: Interessant det interessante her er også, at som Jordi Ribea har brugt øh, gruppen, så har han altid roteret. Så kan det jo godt have den her psykologiske effekt, øh, som det også har mod Norge. Det synes jeg er tydeligt. Hov, nu topper de lige af til sidst, og så vinder Spanien endnu en gang. For eksempel, hvis Malacorale starter og Pérez går ind senere øh, i kampen. Øh, det, vil være en, øh, det vil være en vild strategi og lidt sat, så vil jeg også sige. Øh, men, men det er jo sådan, de i virkeligheden på nogle områder har har gjort, som du også siger, Thomas. Nu kommer Ruan Canellas endnu en gang, listen ind på banen, sliver sig op fra, fra den ene ende til den anden, og så sniger han sig rundt om i et bakkryds, og man himler til, til verden, og det gjorde Norge også i går. Og det er jo det, der er så vildt ved, ved, ved Spaniens psykologi, synes jeg, at være bedst til slut, det kan de
1: og så vil jeg bare sige omkring, at uh, Peter Stavarkas. herhjemme hedder han jo bare Justin Timberlake, så det er jo rigtig fint, når vi ser ham, uh, ser ham på kasten. Lad os, uh, lad, lad, lad os lukke, lukke Danmarksbanen her, det kunne, vi kunne sikkert nørde endnu mere ned i det, men fantastisk uh, spændende opgør, vi har, vi har for. Og det med målmændene kunne jo måske være den helt oplagte bro over til det, vi lige skal tale om her, nemlig den anden semifinale mellem Sverige og Frankrig. De spiller øh, senere samme aften i øh, Teleto 2 Arena i Stockholm. Men det bliver uden svenske Jim Gotfredson. Det var i en brækket finger, og i nat kom han så hjem på hotellet med øh, hånden i Gips. Lad os starte der. Øh, Jesper også måske lige. Øh, vi, vi kan næsten også gå lidt tilbage til vores optakt til helt slutrunden. Sverige uden Jim Godfredson. Skal vi bare kåle det ned til at sige, nu er Frankrig fra til at gå i
3: finalen. Nej, det det, det synes jeg ikke, vi skal, fordi Sverige er stadig på hjemmebane, og Sverige har mange dygtige spillere. Men når det er sagt, så er der jo ikke nogen værre, man har mistet. Så kunne vi snakke Palika også, som som jo har har stået helt fantastisk. Men men det er jo jo styrmanden, det er jo chefen, det det er jo ham, alle kigger på undervejs i kampen, og særligt i slutfasen. Hvem skal nu tag den her øh, takstok i den afgørende time og fortæl, hvad stregspilleren skal gøre, så laver man det skide sidste mål, der skal til. Øh, jeg synes, det er enormt ærgerligt. Jeg synes, det er, synes, det er synd, øh, at det er en, øh, en knækket finger, der, øh, der, skal, der skal gøre, at, at, at Jim ikke kan være, være med mere. Fordi at, øh, alle, der elsker håndbold, elsker jo også at se øh, Jim øh, på banen. Og, og lede sit mandskab. Så, så jeg, jeg var noget øh, nedtrykt over øh, beskeden, jeg læste øh, her til morgen. Øh, og hvis godt, øh, der i går aftes, at, at han skulle ind og, og have den tjekket. Øh, så det er, det er et kæmpe, kæmpe tab for, øh, for Sverige. Men jeg ser dem bestemt ikke uden chancer. Øh, der er mange andre dygtige spillere, men de skal godt nok til at ryste posen lidt smule. Og, øh, og få, øh, få bragt øh, nogle, nogle andre profiler i spil. Æh, her, øh, synes jeg, bliver interessant at se, hvordan øh, Felix Klarer vil tage imod øh, den del, som jeg også øh, tænker skal til at være, være den her styrmand øh, nu i stedet for.
2: Og det er jo ikke fordi, det er et problem, at det er Felix Klar, som er vant til at det, har spillet Champions League, men det er fordi, det er chefen over dem alle. Og apropos det med spilintelligens, eller det der med at være bedst i slut, som jeg hører historien om hjemme, så er det ikke fordi, at han nødvendigvis var det, dengang han var ung og lille. Men det er jo noget, han igennem Flensborg osv. i alt hans tid har øvet sig på at være bedst til slut. Han har øvet sig på at afgøre det, ikke nødvendigvis selv, men vælge de rigtige løsninger under et enormt stort tryk i Flensborg. Og det bliver man bare god af. Så det er det, det første, jeg tænker, det er katastrofe for øh, Sverige. Men... Jeg tror faktisk, vi får en rigtig fin kamp. Hvis du skal runde den med målmændene, Thomas, så så i, 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 I kvartfinalerne, at Disponet faktisk stod rigtig, rigtig godt, og var ham, der afgjorde det for franskmændene i positivt for måde, mod tyskerne. Og det var en, en god oplevelse, efter Vincent Gerard ikke lige nødvendigvis havde reddet det til at starte med. Han har stået en OK-turnering, vil jeg sige, Vincent Gerard, så det er ikke fordi, han har været helt bag om dansen. Men det bliver jo deres achilles Om det er godt nok, mod øh, den tilsvarende i den anden ende, Andreas Palikka og Appelgren og Tullin, hvis man lige tog ham med ind, afhængig af hvem de stiller op med osv. Så, videre. så det, det, det er jo det, der bliver det helt store matchup for mig at se. Det er der, hvor at, øh, den, den svenske defensiv er ganske fornuftig, den franske defensiv er også øh, lige en tand over det, men det er jo ikke, fordi det franske angrebsspil har været øh, outstanding. Uh, det er heller ikke, fordi det svenske angrepsspil har været outstanding. Kontrafaserne er på begge hold maksimeret, måske noget af det bedste, vi har uh, sammen med Danmark. Så, så, så det er der, det moment kan ligge, hvor målmændene, vi ved vi jo godt, har en afgørende rolle i den sammenhæng i forhold til kontrafasen. Og det er der, hvor det bliver, bliver et lille, kan man sige, uh, hvad kan man sige, et, et kæmpe slag, faktisk, uh, at skulle, skulle møde måske de, nogle af de allerbedste målmænd mod nogle af sådan mellemgruppen fra Frankrig.
1: Men det her, vi talte jo øh, øh, inden øh, i hele vores optagt, øh, at franskmændene så gode ud og var meget dygtige, og så kom vi tilbage til det, vi ofte kommer tilbage til her, nemlig øh, Vincent Gerrard, og så så vi så, som, som Søren inde på, det spoderede i går med en stor indsats, men hvis vi ser det fra svenskernes synspunkt, øh, og med Jim Godforsen sådan ude, øh, Jesper, så, så er det vel Andreas Palika og de redninger, det Sørenie er Søren inde på, altså det forløbet de der kontrakter, det er vel der de øh, har måske den eneste sådan noget, med, som vil sige, edge på, øh, på Frankrig.
3: Ja, og jeg synes jo egentlig, at, med, med, at det er jo stadigvæk holdet, synes jeg. Vi, vi kigger på, og ikke, ikke individualisterne. Så, så det skal det jo stadigvæk være, holdet, der bærer det igennem, med, med en lynende skarp kontrafase, dygtig målmand, som vi er inde på. Verdensklasse fløjtspillere øh, også ser, man kan komme, komme lidt ud over, øh, over kanterne. Så, så det er jo, det, det, det er jo holdet, øh, der kommer til at møde, synes jeg jo nogle gange godt, man kan sige, individualisterne fra, fra, fra Frankrig, og, og de er jo vanvittigt dygtige til det her 1-1-spil, øh, en en 2 øh, to, to spil med stregspillerne, og, så, og, og for mig at se, så synes jeg jo, synes jeg jo nogle gange, det bliver lidt hakende at kigge på, og lidt, øh, lidt langsomt, det er vanvittigt effektivt, øh, men ned så, øh, så synes jeg jo, det måske mangler lidt flere bolde i fart, og og det, det, det flotte, flotte håndboldspil med, med mange, mange afleveringer, som vi jo praktiserer i Norden. Øh, så bliver det jo mere noget øh, fysisk og 2 inspireret spil. Så det bliver jo interessant at, at, at kigge lidt på, hvordan, øh, hvordan Sveriges øh, forsvar kommer til at skulle håndtere, øh, håndtere det spil. Uh, som, uh, som Frankrig kan praktisere en, en fabrikasse inde på, uh, på, på stregen, bliver, bliver meget svært at, at håndtere Remélie, der har lavet millioner sidst uh, her til, til VM. Også, uh, også svært at håndtere på, på det. Så det, altså, det, det, bliver, det bliver lidt, uh, ikke modsætninger, der skal mødes, men, uh, men i hvert fald to bit forskellige tilgange at gribe uh, spillet an på. Og, uh, og jeg tror, at Sveriges chance ligger i, uh, i defensiven og i kontraspillet. Og så øh, ser man kan komme lidt ud over fløjene, øh, både til en ægbær, og måske er øh, det nok Pellas, der skal spille her, hvis de også følger, følger deres. Og han har spillet rigtig godt. Så, øh, så det, bliver, det bliver spændende at følge. Og
2: en enkelt detalje i forhold til det med det, det defensive mod franskmændenes lidt mere individuelt der, der som vi også lavede lidt i optakten senest, det der med, at, at når Frankrig virkelig på spidsen kommer under pres, og øh, Andreas Palga står fantastisk, Hvem er så chefen her? Vi har jo set kan være lidt kaotisk, når han kommer under pres. Vi har jo set, at de kan med være lidt kaotisk, når han også kommer under pres. De er alle sammen blevet et ældre, så de er ikke, fordi de er dårlige. De er ret skarpe. Og så har det egentlig været Remélie, synes jeg, der har fungeret måske bedst som playmaker i min optik, og det er en del af sidst. Vi så blandt andet mod tyskerne, at han kan spille med, med Fabregas, han kan lave centerkryds højre, bare lige for at nævne noget rundt, så de kan med at lave et nedhold så Digamem kan, kan løbe lige igennem. Det var mod tyskerne, som også har en god defensiv. Og det, og det er egentlig for mig at se, det, det er det, den svære prøve er, når lige er inde sammen med Digamem med her, fra svenskernes side af i hvert fald.
1: Esber, du skal lige have lov til at ikke forsvare dig, men lige sætte lidt ord på Kansamahe. Jeg, jeg kunne forstå, at du og Nikola Krig har jo ikke er helt enige om ham. Han var noget mere begejstret i hvert fald for hans for hans spil, eller sådan som han har spillet her i den seneste sæson. Ser du også en, skal vi så sige, forbedret Kranza Mahé på det franske hold? Jamen, først og
3: fremmest så elsker jeg jo at være uenig med Griegaard. Det, 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 det har vi mange gode, hyggelige stunder med at få, at få diskuteret noget håndbold, og særligt, når vi ikke er helt enige. Og lige, lige, lige til den, så er, det, så er det et eller andet sted glad for, at nå, de røg ud, og Sverige er stadig med. Så, så kunne han lige få, øh, få den. Æh, efter det, kan du huske, at han gik, <laughs> han gik med Norge. Så, så selvom han kan kalde en dobbelt forlænget spiltid, så kan han ikke kalde de hold, der går i semifinalen. Så det, det, er, meget, det er da meget godt. Æh, men nej, jeg synes, jeg synes stadigvæk, det, det er lidt det samme med, øh, altså, med, med det franske spil. Æh, det kan nogle gange godt blive, øh, blive lidt hakkende. Det kan godt blive lidt meget individuelt øh, præget. Og det, det synes jeg stadig, det bliver med, kendt, som her. Altså, du, du aner ikke, hvad du får. Uh, du, han kan lave nogle, nogle vilde ting, jeg oplever ikke, at, uh, at der er det her flow, når det er, at han, han spiller, uh, og uh, det, det må være svært at spille sammen med ham. Jeg, jeg medgiver, at han, uh, at han er blevet bedre til flowspillet uh, her de sidste, de sidste to-tre uh, sæsoner, uh, men, men det er stadigvæk ikke en, en dygtig flowspiller, synes jeg ikke. Og der, der synes jeg jo egentlig det ser bedre ud, når de spiller med Remli, øh, inden som, øh, som som playmaker og, og øh, han trækker også, øh, altså, han trækker også flere minutter øh, i i kamp mod Tyskland øh, og, og spiller godt Remli. så det, øh, ja det øh, jeg er ikke helt enig i at, 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 at han har, sådan, har ændret og Frankrig har ændret måden de spiller på. Det bliver bliver stadig det samme, som vi plejer at tale om. Lidt over i individualisterne mod mod holdet. Det det føler jeg mig overbevist om. Jeg synes også, man ser mod
2: Tyskland, at tyskerne har jo fint moment i kampen, langt hen ad vejen, ved at spille selv rimelig effektivt mod franskmændene. Og, Og det er jo ikke, fordi Frankrig spiller vanvittigt flot og sprødlende angrebsspil. Der, hvor Frankrig vinder, det er på de defensive og på kontra, og, og så i det her tilfælde på at på deres målmand, som havde en rigtig, rigtig stærk kamp kvar et godt forsvar. Så det blev faktisk sådan en... Det blev faktisk dernede, de vinder kamp. Og det er jo der, hvor de kan mose, det er jo der, hvor de kan mose andre hold. Og, og det kan godt blive Sveriges øh, udfordring, øh, øh, når vi ser, at, øh, hvad hedder, at, øh, at Felix Klaas skal ind og lave et hav af Han skal lave alle duellerne i den kamp. Og hvis han så også skal dække op, og hvis han så også skal løbe kontra, så bliver det en hård kamp for ham. Og det er jo der, hvor Sverige havde en fuld palette kunne skifte hele vejen rundt og havde et rigtig stærkt kollektiv, ligesom Frankrig har kan skifte. Der er de lidt sværere nu øh, svenskerne, og deraf bliver det et, øh, et, øh, hvad kan man sige, et tungt arbejde for at øh, klar at skulle duellere alle de gange. Øh, så hvem er det? Hvem er det lige, man skal pege på som den næste. Øh, der skal gøre det. Æh, Erik Jørgensen havde igen en fin kamp, øh, så det var ikke, fordi han øh, spillede dårligt, hvis man så på den kamp. Han gjorde det faktisk rigtig godt, og havde nogle brud, brud, brud og nogle skud, der var, der var rigtig fine. Æh, og Jørgensen Carlsberg går jo heller ikke ham, der duellerer, skal duellere. Så bliver det jo noget kryds, udover det med duelspilleren. Så bliver det noget kryds til Sandel der, øh, der fik lidt vanlig stil igennem et løbekryds der, Øh, og, og det bliver en, en del af, af opgaven. Men det kan godt blive tungt for svenskerne. Er det så syv mod sekspillet? Det ved jeg ikke helt, om det er den vej, de går. Det tror jeg
3: ikke. Jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver
2: kontra, defensiv og palika, der skal være svenskernes opgave.
3: Ja, og det, den, den læner jeg mig også af bag. Jeg tror, det bliver æh, rigtig interessant at se æh, kampen mellem burerne. fordi Som nævner nævner, så var Frankrigs kontrafase jo også rigtig fin æh, mod Tyskland, og, æh, og, og Sveriges kontrafase er notoriet. Rigtig, rigtig god. Så jeg kan godt forestille mig, at det bliver, det bliver defensiv og målmænd og kontra mod hinanden, fordi enderne kan godt blive svære for begge mandskaber. I hvert fald Sverige, som du siger, kan godt få det svært i det stationære angreb. Og nu når vi ind inde på, at, at Frankrig, vi taler jo altid om den her målmandsproblematik, der er på det franske landshold. Og hvis Desponé, han i kende, kan stå med 47 procent som uh, han gjorde på Tyskland, så, så, så kan Frankrig, så, så slår de jo alle. Altså, det er, så, så er de jo så, så dygtige, at, at de kan slå alle, uh, selvom at jeg ikke er sådan uh, helt vild med dem. Og, det, uh, og jeg er også hele tiden uh, sådan slået et slag for, at jeg, uh, jeg tror ikke, de kom i finalen. Uh, jeg kan godt være lidt i tvivl nu, uh, må endre, når, når Jim Godfrey ikke er, er med, uh, og, og Desboné har, har redninger. Øh, så, 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 så ser det svært ud så er det jo hjemmebanen der skal gøre det for, for Sverige øh, men jeg tror det bliver en kamp mellem buerne jeg håber at det bliver en kamp mellem buerne øh, med, øh, med en masse kontraspil også fordi det betyder øh, ofte at vi har fået noget godt forsvarsspil og nogle gode øh, målmandspræstationer øh, så det, det, det bliver spændende jeg, jeg læner mig op af, som du også siger, sådan, at det bliver, det bliver vanskeligt for, for Sverige at skulle til at duellere sig igennem, og så er det skytterne, der skal til. Det kunne jeg godt forestille mig, Frankrig vil have det rigtig godt med.
2: Hvis man lige skulle være helt konkret på altså, hvad er det svær kommer til at stikke kniven ind. Altså, så skal det jo være i de faser, hvor at, at, at dækker så vil det være en mulighed at køre den vej ud på det brede punkt. Det, at der kan ligge nogle straffe, der kan ligge nogle udvisninger i den fase. Så skal duellen vindes et andet sted. Man kunne også godt forestille sig, at det bliver på Digamem. Øh, jeg ved godt, at han vil oftest løbe opad i banen og løfte. Øh, det ser man de dygtigste at gøre. Men så har i de her udløb, som de egentlig excellerer rigtig godt i med, med, fra tid i Flensborg, et, et cetera, hvis han er inde. Øh, Så så, hvor er det, den skal vindes henne? Det er jo ikke på Karabacic. Det er det jo ikke som regel. Det kan godt være på Luka Karabacic. Man kan vinde lidt på nogle af duellerne for for Felix Klar. Det bliver der, opgaven og slaget skal stå, hvis man skulle kigge på mulighederne for for, svenskernes angrebsspil. Det er ikke på Fabregards Uh, og så kunne man sådan nævne Det er heller ikke lige på Remeli Som udgangspunkt, som også stikker vanvittigt godt Jeg synes, det, det, det er jo nogle små momenter Der kan gøre, at der kan komme lidt flow i uh, At uh, Felix Clark kan få en, 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 en drømmekamp uh, Angrebsmæssigt der Men det bliver, det bliver ikke lige så tungt som, uh, som, uh, som tyskerne havde det Det tror jeg ikke Det bliver mere flydende Det bliver, det bliver mere levende uh, Så det, uh, det forventer jeg mig meget af Ja,
3: så kunne det jo også godt være, hvis, øh, hvis det er et svært, at de bliver nødt til at gå lidt mere med, øh, med skytterne. At øh, vi får øh, Oscar Bavendal mere at se øh, med noget en-mod-en-spil, som øh, han jo i hvert fald øh, tidligere har vist øh, sig værende rigtig, rigtig stærk til. Jeg synes ikke, han har øh, det niveau lige i øjeblikket, som, øh, som vi så øh, til, øh, til EM, men han er jo stadigvæk enormt svær at, at, at holde. Og, øh, og der, øh, der så altså, altså, Tyskland er jo dygtige til at ligge og spille med strejspillerne, og, og få, få lavet en masse mål der Kun man gøre øh, lidt af det samme med, med Bavendal jeg tror ikke helt man kan med Max Stey men, øh, men i hvert fald med Oskar Bavendal få smidt ham lidt mere i spil på, øh, når de skal løfte på de her skytter Æh, Erik Johansson for eksempel så, så, så vil der blive noget rum til at ligge og, og spille med stregspilleren foran en, en forsvarsspiller men der skal vi huske det er jo også noget af det som det franske forsvar er vanvittigt dygtige til at løse så, så det kunne godt blive sådan lidt giganternes kamp på, på den der med enorm fysik og positionskamp Æh, og det bliver også spændende at, 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 at se hvem der så vil tage sig bedst ud af det men det kunne være et sted hvor, hvor Sverige kunne, kunne kigge lidt hen
1: der kom han Mediano-favorit, Bergendal. Tak, det er, jeg havde helt savnet ham. Så hvis jeg lige skal, skal opsummere her, den, vores sådan preview på den anden øh, semifinal. Jeg hører jeg lidt sige, det ser jeg også som et meget åbent opgør, måske sådan en, en, en 50-50-kamp, sådan i. Ja,
2: det synes jeg er stadig er et godt bud, og det kommer helt an på, hvordan de her berømte og berygtede målmænd kommer af sted over, over dagen, og det er tilhørende forsvar. Så det bliver, det bliver fantastisk spændende at se.
3: Jeg tror, som kampen vil skride frem, så jeg er jeg jo øh, fuldstændig forblindet af det danske spil, når, øh, når det kører. Og jeg kan godt forestille mig, at der kommer ud undervejs. Men jeg tænker også, at Danmark er så dygtig, at, øh, at, at de i sidste ende vil at trække fra, selvom at det er øh, Spanien, som er rigtig dygtig til at spille sådan nogle kampe her. Så det, øh, det, det tænker jeg, at vi får, øh, vi får der. Og så er jeg jo ikke meget for at sige det, men, øh, men, men jeg tænker, at Frankrig er er en my for stærke øh, i forhold til, til, til Sverige. Øhm, meget synd, Godfrey, så Godfors ikke er med, fordi det havde klart gjort det til en 50-50-kamp i min verden. Men når de mangler ham, så, øh, så, kunne, jeg, øh, så kunne jeg forestille mig, at vi ser, et, et dansk hold skulle møde et fransk hold i finalen.
1: Ja, for vi har jo talt om drømmefinalen som Sverige mod Danmark. Jeg begynder altså at bevæge mig lidt hen på, at der er jo også en revanche for VM-finalen sidst, der var spillet vm i Sverige, nemlig øh, hvor det så var Danmark mod Frankrig. Det tror jeg også kan blive et tilværdigt opgør. Sonny og Jesper, tak fordi I var med her. Selv tak. Selv tak. Vi, kan, vi kan sige til lytterne, at inden vi begyndte at optage, så, så talte vi om, at det skal være kortere og sådan, og det blev faktisk mere blive pænt langt. Men det synes jeg altså også, at I skal have ros for. Der er noget faglighed, der er noget indsigt, og der er noget, som man ikke får så mange andre steder. Så fantastisk tak, fordi I vil bidrage med det. Jeg glæder mig rigtig meget til at se de to semifinaler og øh, vi kan også lige sige uh, tak til uh, Sparkassen Grønland for at gøre alt det her muligt, og ikke mindst, og det er det vigtigste, tak til dig, der lytter og er med os, det er vi evigt taknemmelige for. Vi optager nok noget i løbet af weekenden, nu får vi lige se, hvordan det går med, med fredag, men øh, må ikke måske der frem er noget også at øh, både se frem til og juble lidt over, det håber vi bestemt. Vi øh, ønsker jer alle sammen en rigtig god simpelthen. Tak fordi du lytter med.